0: NZZ-Akzent. Joya, hallo. Hallo, Nadine. Wir reden heute über Netflix. Aber nicht über Serien, nicht über Filme, sondern die Firmenkultur. Ja, genau. Netflix hat ja keine Regeln. Du kannst bei Netflix so lange Ferien nehmen, wie du willst. Das klingt ähm,
1: spannend. Ja, Ferien unlimitiert, stell dir mal vor. Es <lacht> ist schon eher außergewöhnlich. Das ist total außergewöhnlich. Also man muss sich vorstellen, sie haben auch sonst keine Regeln. Also du kannst auch so viel Geld ausgeben, der Firma, wie du willst, mhm. ohne Prozesse. Und das mhm. ist schon sehr speziell. Und wie kommt das? Ja, dazu muss man einen Mann verstehen, der, der dahinter steckt mit seiner Philosophie.
0: Und zwar den CEO von Netflix, Reed Hastings. Kaum Regeln, stattdessen viel Eigenverantwortung. Diese Unternehmenskultur, die Netflix-Gründer Reed Hastings predigt, klingt modern. Aber ist sie auch wirklich mitarbeiterfreundlich? Meine Kollegin Joya da Silva erzählt es uns.
2: bin Reed Hastings, CEO von Netflix.
0: Also Netflix hat also das Credo keine Regeln woher kommt denn dieses Motto vom CEO Reed
2: Hastings have vacation policy take whatever you have expense policy um
1: das verstehen zu können müssen wir zurück in die 90er jahre als Reed Hastings seine erste Firma gegründet hat vor Netflix das war eine Softwarefirma die hieß pure software mhm. Das war einfach ein Startup, hatte halt sehr wenige Regeln. Die Leute konnten von überall arbeiten, so lange arbeiten, wie sie wollten natürlich.
0: Das kennt man ja von Startup-Kulturen. Es waren ja auch nicht so viele Leute wahrscheinlich.
1: Ja genau, das waren so eine Handvoll Software-Entwickler, die halt wirklich so gearbeitet haben, wie es ihnen passt. Und wie hat sich diese Firma dann entwickelt? Ja, die ist dann eigentlich durch die Decke. Also die waren super erfolgreich, hat viele Leute angestellt. Und mit dem Wachstum ist halt auch die Unternehmenskultur anders geworden. Mhm. Man muss sich vorstellen, plötzlich waren da Leute, die von dieser Regellosigkeit, die man in Startups ja hat, auch profitieren wollten, hatten... Ihre Haustiere mitgenommen, da gab es eine spannende Geschichte, die beschreibt er in seinem Buch «No Rules Rules» von einer Mitarbeiterin, die einen Hund mitgenommen hat und das war eigentlich lange kein Problem, aber plötzlich hat dann der Hund einen, ein Loch in einen Teppich gekaut von, von einem Sitzungszimmer und das hat dann sehr viel Geld gekostet, diesen, diesen Teppich zu ersetzen. Mhm. Und Reed Hastings hat dann äh, für jedes Mal, wenn es irgendein Problem gab, hat er dann eine Regel erfunden. Also in diesem Fall Mitarbeiter dürfen die Haustiere nicht mitnehmen, außer sie
0: haben ein Einverständnis von der HR-Verantwortlichen. Ähm, also Reed hat eigentlich ähm, mit dem Wachstum seiner Firma mehr Regeln eingeführt.
1: Jedes Mal, wenn etwas schief ging, musste er einen Prozess etablieren oder eine Regel, genau. Mhm. genau. Und was hatte das zur Folge? Man muss sich vorstellen, das waren Softwareentwickler, die waren sich diesen Garagengroove aus dem Silicon Valley gewöhnt. Mhm. Die hatten sehr wenig Regeln, die konnten sehr kreativ arbeiten und die wollten sich nicht so recht an diese Prozesse und Regeln gewöhnen. Also haben sehr viele auch gekündet. Das ist auch etwas, was Reed Hastings immer wieder sagt, auch heute in Videos, in TED-Talks, die er jeweils gibt
2: what ich came to realize ist by putting all that process in place most creative people didn't want to put up with all that stuff und so they left
1: ja die leute die wirklich kreativ waren und gute ideen hatten die haben gekündigt und mhm. wollten dann für ein spannenderes schnelleres umfeld
0: arbeiten und was hatte das für folgen jetzt für die Softwarefirma?
2: in the short term you do quite well because you're optimizing a business model that's working aber letztendlich all Business Models change. In that case it was
1: Die Firma selbst wurde dann sehr viel weniger innovativ, sie wurden langsamer, das Marktumfeld hat sich dann verändert, die Programmiersprache hat sich verändert und der, der Markt hat sie überholt, sie waren dann nicht mehr relevant.
2: Und schlussendlich
1: hat dann äh, Hastings die Firma verkauft an einen größeren Mitbewerber. Und ist dann ausgestiegen.
0: Gut. Reed Hastings verkauft seine Softwarefirma also. Was macht er dann? Ja, mit dem Kapital, das
1: er eigentlich kriegt aus dem Verkauf, gründet er Netflix. Wann war das? 1997. Und auch Netflix wächst sehr schnell. Es werden bald wieder eigentlich die gleichen Fragen relevant. Also mit dem Wachstum soll man da jetzt wieder Prozesse etablieren und und regeln oder oder soll man das eigentlich freier gestalten? Mhm. Und da gibt es einen Schlüsselmoment, wo der damalige Finanzchef zu Reed Hastings kommt und eigentlich eine neue Reise- und Spesenrichtlinie einführen will. Und mhm. Hastings überlegt sich dann das und, und ist einfach dagegen, weil er hat halt... Mit der Erfahrung, die er gemacht hat von seiner alten Firma, weiß er, dass er halt auch Leute abschreckt mit mehr Regeln und auch Leute, die er jetzt wirklich nicht verlieren will. Das ist
0: also ein bisschen der Start von dieser No-Rules-Philosophie. Ja, absolut.
1: Es, das zeigt sich dann auch in anderen Prozessen, die er möglichst abbaut und, und regeln. Ein spannendes Beispiel ist sicher auch noch die Ferienregelung. Und zwar, das hatten sie bis dahin und sie schafften dann die ab. Sprich, es gibt eigentlich bei Netflix heute unlimitierte Ferien. Man darf so viel freinehmen und dann freinehmen, wann man will.
0: Und welche Regeln hat er sonst noch abgeschafft? Das gesagt eben, es wird auch nicht mal ähm, gesagt, eigentlich wie viele Stunden man arbeiten soll. Ja, genau, die Arbeitszeiterfassung, die gibt es natürlich nicht
1: mehr. Aber man, man ist auch sonst sehr frei. Also man kann auch sonst ohne lange Bewilligungsprozesse irgendwelche auch teuren Dinge kaufen. Wenn, wenn man sich vorstellt, das ist ein Produktionsunternehmen, das auch sehr teure Sachen einkauft, wenn man einen Film einkauft, zum Beispiel, das kostet ja Millionen. Das sind gar nicht immer unbedingt sehr lange Bewilligungsprozesse notwendig, wie man das von anderen Firmen kennt.
0: Und funktioniert es?
1: Ja, also grundsätzlich, also zum Beispiel bei den Ferienregelungen würde man ja meinen, ja, vielleicht gehen jetzt die Leute einfach so ja, viel in weiss. die Ferien. <lacht> genau. <lacht> <lacht> das ist nicht passiert. Interessanterweise haben die Leute etwa genauso viel Ferien genommen, wie sie vorher gemacht haben. Woher weiß man das denn, wenn das nicht kontrolliert wird? Auch? <lacht> ja, das ist wirklich so. Die Firma weiß es so genau dann doch wieder nicht. Mm. Aber es gibt ähm, Journalisten, die darüber geschrieben haben und auch wirklich mit sehr vielen Leuten gesprochen haben, vor Ort waren in der Firma und die haben eigentlich, die, die wollten da eine Story machen, hey, bei Netflix kann man jetzt so lange in die Ferien, wie man will, mussten dann aber feststellen, dass das gar nicht passiert, also dass die Leute eigentlich plus-minus so viel Ferien nahmen wie vorher mm. und das, ja war dann ein bisschen enttäuschend für die Journalisten,
0: weil es natürlich keine Geschichte kind war. Story. Dann. Jetzt aber eben so viel Ferien, wie ich will, so lange arbeiten, wie ich will, so viel Spesen, wie ich will, das, das wird doch bestimmt auch ausgenutzt. Ja, das wird ausgenutzt. Das wird aber ganz bewusst auch in Kauf genommen.
1: Okay. Ja. Zum Beispiel ähm, gibt es eine lustige Anekdote von einem ähm, Angestellten in Taiwan. Der hatte während drei Jahren seine Luxusreisen mit der Spesenkasse von Netflix bezahlt. Mhm. Und als er dann aufflog, wurde er ihm dann gekündigt. Mhm. Aber interessanterweise hatte dann das Management nicht das Bedürfnis, dann das irgendwie zu regulieren, weil bei Netflix nimmt man eigentlich einen Missbrauch in kleinem Rahmen auch einfach in Kauf.
2: You can't worry about the little mistakes. What you're trying to do is, is keep it healthy for everybody else. Where it's very simple and they don't have to seek permission For each little thing.
1: Reed Hastings sagt sich halt, der Nutzen ist halt trotzdem viel größer, Wenn die Leute mit Kreativität arbeiten sollen, dann brauchen sie so wenig Regeln wie möglich.
2: Also
0: die Strategie von Netflix, no rules, nur Eigenverantwortung zählt, die geht auf. Ja, in vielerlei
1: Hinsicht geht es tatsächlich auf. Also die Leistungsbereitschaft ist riesig. Da kommen sehr, sehr talentierte Leute, die, die das auch wollen, mit sehr viel Eigenverantwortung da zu arbeiten. Und die Leute in diesen Werbevideos oder in diesen Employer-Branding-Videos, die schwärmen eigentlich auch von den Arbeitsbedingungen.
2: There's trust. I'm being trusted to make the right decisions.
0: Freedom and responsibility to me is the gateway to creativity. When you have someone telling you what you can do and not what you can't do, to me that's a very liberating framework in which to function. It is freedom to make the right decisions for the business. It's not freedom to do what I want to do in any given moment. For me it felt
1: Ja, im ist eigentlich die einzige Regel, die die immer kommuniziert wird oder die einzige Regel, die eigentlich gilt, lautet: Handle im Interesse von Netflix.
2: We have only one which is to act in Netflix's best interest wir sind gleich zurück
0: zuerst habe ich nur zugehört dann habe ich gelesen später habe ich gelesen und dann erst reingehört und dabei immer guten journalismus erlebt mit der NZZ habe ich mehr von der Welt. Und du? Jetzt dein Probeabo abschließen auf nzz.ch/akzentabo. Journalismus. Punkt. NZZ. Das klingt jetzt alles so unglaublich positiv. Jetzt aber wenn ich keine Regeln habe, dann gibt es doch die Gefahr, dass ich dann einfach auch viel zu viel arbeite. Absolut, das sieht man auch sehr stark
1: bei Netflix. Also diese No-Rules-Philosophie hat auch seine Schattenseiten. Wo zeigt sich das konkret? Das beginnt eigentlich bei ganz kleinen Sachen. Also wenn ich mit Kunden am Abend essen gehe, darf ich dann ein Glas Wein bestellen oder bestelle ich eine Flasche oder bestelle ich eine Zweite? <lacht> genau, genau. Mhm. Das sind so halt die kleinen, die kleinen Fragen und halt ja, wenn man, wenn man nicht weiß, welche Regeln
0: gelten, dann weiß man ja eigentlich auch nicht, wann man sie überschreitet. Mhm. Ja, und Spesen ist das eine, aber auch wenn es um mein persönliches Wohlbefinden ja geht, wenn es um viel Arbeit geht. Ja, ich glaube, dazu muss man auch einfach mal sagen, die Leute bei Netflix, das ist auch so, so eine
1: totale Hochleistungsinsel. Da, da arbeiten Leute, die sehr viel Lust haben zu arbeiten und auch sehr, sehr viel leisten. Mhm. Schlussendlich ist auch der Druck sehr hoch, dass man da brilliert. Also das sagen sie auch auf so Online-Foren, Kommentare. Der Anspruch ist nämlich da, dass man tatsächlich einfach immer die, die Höchstleistung erbringt. und wenn das nicht gelingt, dann werden bei Netflix auch sehr viele Leute entlassen. Mhm. Also bei Netflix, also es ist deutlich mehr als bei, bei den durchschnittlichen amerikanischen Unternehmen. Netflix entlässt tatsächlich sehr viele
0: Leute. Also wir haben hier auf der einen Seite einen enormen Leistungsdruck, der von der Firma erwartet wird, und auf der anderen Seite keine Regeln. Genau, das passt halt nicht immer sehr
1: gut zusammen. Es gibt auch Beispiele von Burnouts in der Firma dann natürlich. Das ist halt wenig überraschend, wenn man sich das vor Augen führt. Also, da ist eine, eine Frau im Marketing, die wird beschrieben in dem Buch von, von Reed Hastings. Ihr Manager nahm selber sehr wenig Ferien. Das war lustigerweise ein ehemaliger Journalist, der Deadlines liebte und sich und sein Team eigentlich ständig unter Druck setzte. Mhm sie konnte sich nicht mehr abgrenzen und sie hatte dann äh, einen Burnout. Ihr Fitbit zeigte dann auch, dass sie nur vier Stunden geschlafen hat äh, in den
0: Nächten davor und sich halt selber total überarbeitet hat. Ist, ist dieses Beispiel denn sinnbildlich? Also verheizt Netflix seine Leute, kann man das sagen? Ich meine, bis zu einem gewissen Grad nimmt das Management ist
1: einfach auch in Kauf, dass gewisse Leute einfach auch ausbrennen. Das ist klar, mit viel Eigenverantwortung und viel Freiheit kann vielleicht nicht jeder umgehen. Viele Leute gefällt das wahrscheinlich, vielleicht auch nur während einer gewissen Zeit. Aber andere können vielleicht damit weniger gut umgehen. Und insofern muss man ja auch sagen, dass Regeln halt auch Menschen schützen also wenn wir hier zum Beispiel erinnert werden, hey, du hast jetzt noch zwei Ferientage, die musst du noch nehmen bis Ende Monat, mhm. dann ist, dient das ja auch unserer Erholung schlussendlich. Und wenn das niemand tut,
0: dann muss man halt für sich selber schauen halt, ja. Mhm. Das gelingt nicht allen gleich gut. Gibt es aber doch Dinge, die wir von dieser Geschichte jetzt auch für unsere Arbeitswelt vielleicht lernen können? Ja, ganz sicher. Ich glaube, Netflix
1: ist einfach eine sehr, extreme Variante oder eine sehr extreme Ausprägung von, von dieser Eigenverantwortung und Freiheitskultur. Aber ein bisschen Netflix haben wir hier in der Schweiz ja auch irgendwie. Man hört ja das auch oft, dass Leute viel arbeiten und viel Freiheit suchen. Mhm. Ich glaube schon, dass viele junge Leute, gerade man sagt so von der Generation Z, die sehr viel Freiheit eigentlich auch braucht und sich nicht da reinreden lassen will, mhm. wann ich jetzt einen freien Nachmittag nehme und wann nicht, ich glaube, für die ist das sicher eine spannende Form. Ja, ich glaube, es ist sehr attraktiv. Ich glaube, auch Themen wie Selbstausbeutung sind bei uns eigentlich auch sehr relevant. Ich höre das oft von, von meinem Umfeld auch, dass sehr viel gearbeitet wird, dass man sich nicht abgrenzen kann. Mhm. Und in einem Umfeld, wo das fast schon erwartet und verlangt wird, ähm, multipliziert sich das natürlich noch auf ein ganz anderes Niveau, als wir es vielleicht kennen. Aber ich denke schon, dass Unternehmen auch eine Verantwortung haben, dass ihre Leute nicht ausbrennen. Und das zeigt uns das Beispiel von Netflix auch einfach
0: sehr gut. Wenn ich heute Abend Netflix schaue, habe ich jetzt, glaube ich, ein bisschen ein anderes Bild von diesem Unternehmen. <lacht> das ist mir auch so gegangen. <lacht> Danke für deinen Besuch im Studio. Junior. Danke vielmals, Nadine.